0: Hej kompis! Hur blir framtiden för oss företagare i en värld med AI, blockchain, nanoteknik och en allt mer utvecklad digitalisering? Det får du veta i det här avsnittet med teknik- och digitaliseringsexperten Beata Wickbom. Och jag och Beata kommer bland annat att gå igenom de viktigaste teknikskiftena som ligger framför oss företagare just nu. Hur ditt företag kommer att påverkas av dem. Vad vi som driver mindre företag måste göra för att ställa om, vilka företag som kommer att lyckas i framtiden och mycket, mycket mer. Så om du vill förstå framtiden och digitalisering så på med lurarna nu för det här kommer bli otroligt intressant. Mitt namn är Gustav Oskarsson, varmt välkommen till Business Hacks! Välkommen till Business X, Wikbom. Wikbom. Tack. Hur är det läget?
1: Det är härligt. Vet du vad, jag älskar att bli intervjuad för det är ett ja. bra sätt att komma på vad jag egentligen tycker och tänker och vad jag kan. <laughs>
0: ja, vad det är sant. Men du, det var, vi sa just innan att det var länge, vi har jobbat lite ihop. Det var länge sedan vi sågs, vi gjorde en företag turné ihop för kanske, inte vet jag, 6-7 år sedan. Vi jobbade ihop på något som hette, eller heter fortfarande kanske, hette i alla fall Academy of Excellence, ett tillväxtprogram som jag startade 2010 tror jag. Så vi har ju stött ihop varandra, stött ihop med varandra ganska mycket. Men för de som inte känner dig, ska vi ta bara Beata Wickbom i fem meningar.
1: Ja, eh, från början eh, ekonom, jobbat med eh, digital affärsutveckling, kom tidigt in på internet mm. eh, och hade turen att förstå de möjligheterna. Och sen hållt fast i det här med digitalt intresse och sen lagt på förmågan att moderera samtal så att jag också har varit en efterfrågad moderator mm. och det låter så här vad de är varandra att göra men genom att kunna leda samtal så blir du inbjuden att vara på koncern och där får du lära dig ja. nya grejer så att jag fyller på mitt kunnande genom moderatorskapet väldigt mycket och mm. sen håller jag ett, ett tydligt öga på tekniktrender och yes. kan vara rådgivare inom båda områden mm. och affärsutveckling och teknik.
0: För min tanke är jag vet ju att du är en av de främsta teknikexperterna i Sverige. Och du är ganska bred också så man kan ha ett samtal om teknikskiften i det stora, i makroperspektivet. Men också gå in lite på 90 gritty för det mindre bolaget och se, okej, okay, vad måste jag göra nu va? Allt från att du var med och bland de första medarbetarna på Spray fram till nu så har du, du har ju koll på grejerna va? Så att det tycker jag att det ska bli jättespännande att snacka om. Och vi har ju tänkt att dela upp vårt samtal i två avsnitt. Det första avsnittet som du som lyssnar lyssnar på nu kommer vara ett mer ett makroperspektiv. Vilka teknikskiften ser vi nu i världen? Vad måste jag göra i mitt bolag för att klara av dem? Och ja, hur förstår jag framtiden och hur blir jag relevant i den? Sen kommer vi gå in i nästa avsnittet på att mer digitalisera och transformera det lilla bolaget. Och vad man gör då, vilka verktyg man kan använda och så vidare. Så det låter ju i mina ögon, öron säger man väl podd väldigt spännande
1: min hjärna börjar redan gå igång ja. sa, snart kommer första frågan Nej, exakt, exakt.
0: han babblar på liksom men låt mig gå in då på första frågan ska vi, vara, ska vi börja i det stora vilka teknikskiften ser du i världen just nu som kommer att påverka oss som tv bolag
1: jag skulle kalla det för ett teknikskifte där ingenting ägs i, i, liksom i klump i stora system utan man har man har packat ihop packat upp en massa tjänster som har suttit ihop i stora system till små enheter som du kan köpa på en marknad där det inte spelar någon roll om du är ett stort bolag eller ett litet bolag. Och jag bara tar ett exempel. Ja. Vi tar det här med marknadsföring. Förr kanske du behövde ha en eh, reklambyrå som eh, hjälpte dig och där fanns en massa olika tjänster. Idag kan du som stort eller litet bolag gå ut och jobba med olika typer av marketing automation tjänster det vill säga tjänster som är automatiserade och som hjälper dig att hitta liksom rätt ställe på nätet att placera din annons du kan få hjälp att göra den där annonsen någonstans på nätet på en frilandstjänst. där det finns folk som är experter som sitter, de kan sitta var som helst i världen, det är lika nära till dem för dig som litet bolag som för dig för stort bolag och de är liksom vana att jobba med med olika typer av kunder du måste inte ha en lång relation med den här experten mm. du kanske behöver eh, kapacitet för att eh, göra ett event och behöver hyra en, en, ett virtuellt rum för det, det behöver du inte köpa liksom. den här studien där vi sitter den behöver mm. inte du köpa för att göra en podd den kan du gå in och hyra Nu idag är vi fysiskt på en plats men nästan allting går liksom att hyra för bruk för just ditt behov Mm. så att du slipper investera liksom jättemycket up vilket gör att ditt arbetssätt idag är mycket mer av testa olika saker, gå in och, få, och du också får mycket mer analystjänster eftersom nästan alla tjänster idag är digitala vilket gör att de har data som smörjmedel och som liksom drivmedel så att du kan få reda på, gör jag rätt? Når jag några kunder med den här kampanjen? Mm. Vår det bättre om jag gjorde det på något annat sätt? Mm. Och i, så, så att du kan väldigt snabbt även om du inte är ett stort bolag få tillgång till helt fantastiska tjänster. Mm. Och det är på alla nivåer. För fem år sedan kunde inte ett litet bolag jobba med AI-drivna tjänster att alltså mm. artificiell intelligens. Det var för dyr teknik. Den teknikkostnaden har också gått ner så att du har tjänster som idag är allt från att du ska skriva ett brev till att du ska eh, analysera din kunddatabas och börja lära dig att bli smartare. Allt det där går att få liksom med stöd av AI mm. och det är ju en stor tekniktrend att, att vi som människor klarar ju inte att tänka i stora och processa jättestora informationsmängder. Mm. Så därför är det här med att maskinerna kan liksom analysera åt oss Jätte, jätteviktigt. Så att det här med att köpa tjänster per stycke eller i mindre enheter mm. så att det inte blir skimlad dyrt. Man behöver inte sitta fast i långa, i långa relationer. Tillsammans med att data och datakraften finns där för att hjälpa oss förstå. Gör vi rätt? Borde vi göra på något annat sätt? i det här träffsäkert? Mm. Det är liksom två stora skiften. Och det är också ett skifte i hur vi tänker kring bolaget. Vi därför inte behöver anställa alla i första skedet utan det finns en jättestor grupp frilansare- som sitter i det här nätverket av mm. som, heter, som heter internet- och som har lika bra verktyg fast de kan sitta på en, ett stort bolag- som att de sitter och är frilansare i Slovenien. Så mm. det är också ett skift att vi tänkte väldigt svenskt tills för inte så länge sedan. Vad finns det för byrå här i stan- eller vad finns det för eh, kunder här i stan- vi behöver inte tänka så. Vi kan lika gärna tänka att hitta våra kunder på någon annan marknad och mm. nå dem digitalt. Mm.
0: Med hjälp oss att förstå det, för många som lyssnar på podden många som driver lite mindre bolag. AI kan låta så långt bort och så främmande och så svårt och lite läskigt. Kan du, ge, kan du försöka måla upp en bild av hur AI kommer att påverka vardagen för oss på kanske fem eller tio års sikt?
1: Om vi har en utbildningsplattform där vi går en kurs, en digital kurs så kan AI idag redan säga att om vi har AI inbyggt i tjänsten AI är mm. ju inbyggt i många tjänster egentligen är det det vi kallar maskinlärande fullt utbyggt AI har vi inte i alla tjänster men vi säger en, att vi har maskinlärande i alla fall som ser då så här här går det lite långsammare för dig att läsa här på det här verkar du ha svårare om ja, då behöver du nog repetera här här verkar det vara så att du hakar upp dig och behöver en annan typ av förklaring. Ja men om man skulle tänka en film då för att förklara istället för att läsa med ögonen. Mm. Alltså hela det här att tjänsten appen programmet förstår vad du gör och förstår också kontexten. Mm. Men jag vet inte om no några av er lyssnare använder trafikappar som Waze när ni kör till exempel. Mm. Den bygger delvis på AI att, eh, alltså att man kompilerar stora mängder information som förstår. Var är det köer just nu eh, i realtid? Vad, hur, borde man, hur hittar man en alternativ rutt? Eh, att den ständigt liksom ligger också och bevakar. så att vi, inte, vi gör ju ingenting själva. Vi går ju inte in och slår upp så här. Nu måste jag kolla på Vasagatan här om det är köer. Nu måste jag kolla så när jag kommer fram om det finns något sånt här. Parkeringshus. Utan det är ju en massa tjänster som är... Ihopkopplad, då. Mycket av det är maskinlärande för att känslan ska bli bättre över tid. Mm. Man kan säga att det är som att måla med liksom lite en pensel där man gör grejerna lite smartare. Förr i tiden var många tjänster samma gång på gång man kom in. Ingenting har hänt. Det, det liksom ser alltid likadant ut. Den visste inte att jag var där förut. Den vet ingenting om mina behov. Den vet ingenting om vad jag vill. Så tycker jag för att mina banktjänster är lite fortsatt. <laughs> Men om jag går tillbaka till den här. Vi går tillbaka till den här utbildningstjänsten som jag är inne och jag håller på att lära mig om. Jag vill säga att jag går en liksom utbildning i hur jag ska kunna jobba med Excel på ett bättre sätt. Mm. Så har jag gått in och så har jag har fastnat på samma ställe flera gånger. Och då kanske det också handlar om att göra övningarna lite lättare för mig så att jag inte ska tappa motivationen. Många av de här tjänsterna bygger på djupa insikter om beteendekunskap, mm. vetenskap. Det kanske handlar om att Ge mig kortare uppgifter tills det funkar. Det är som att ha ett, liksom, en smart lärare i det här e-learning-programmet. E mm. Om vi lägger AI på en vårdtjänst så kanske det handlar om att läkaren har, ett, har stöd av artificiell intelligens när man analyserar en röntgenplåt. Så att den kan snabbare se mönster som avviker än en, en trä, tränat läkaröga måste trots allt. Titta mm. rätt så länge innan man liksom ser en avvikelse. Det kan byggas in i en kamera som fotar av till exempel följsemärken om man vill se avvikelse för malint melanom. Mm. Den kan byggas in i men den kan byggas in i din bil också och göra en liksom AI-stöd vindruta mm. för att hjälpa dig att visa om du behöver det stöd för hur du ska köra och då följer in dina ögonrörelser och den kanske den tar hänsyn till trafiken och så man kan säga att där mänsklig kapacitet inte klarar av att hantera stora mängder informationer i realtid, mm. där passar ju AI väldigt bra
0: mm. och vi kommer ju i nästa avsnitt att gå ner lite mer på nitty gritty och att om vilka verktyg finns idag och hur kan man gå till tillväga själv, men som företagare måste man redan nu börja tänka att, att jag måste hänga med i det här eller kan man avvakta lite?
1: Det, jag ser det ju som en möjlighet att mm. det spelar ingen roll om du har ett litet restaurang, en liten restaurang i Visby. Eller om du driver en friskola i, i innerstan i en storstad. Det finns alltid tjänster som du som företagare kan ha glädje av. Som allt från liksom smartare redovisningstjänster fördomsfri rekrytering, mm. snabbare jobba med utbildning av dina medarbetare, eh, slippa en massa administration som kan automatiseras om du väljer en försäkring som där du bara pratar in ett röstmeddelande vad om du har en skada snarare än att fylla i en lång krånglig tjänst mm. så tycker jag att du ska göra livet lite lättare för dig på alla nivåer genom att titta igenom och se, för det finns otroligt många tjänster. Du skulle kunna tipsa om några, eh, Gustav. I, liksom, jag tänker på Hedvig för försäkringar. Jag tänker mm. på alla typer av bokföringstjänster som idag eh, är otroligt enkla att använda som ger dig klockrena rapporter utan att du har nuddat ett papper. Liksom. Mm. Så det, jag tänker på alla företag som lägger så mycket tid på sådana moment. Mm. Men även för att snabbt ta fram en snygg presentation eller, nu har vi inte AI här utan bara gå på nätet och få hjälp med att göra en demofilm på någon av alla de freelance som finns. Mm. Det, är så, det är så låga kostnader jämfört med tio år sedan. Mm. Eller bygga en snabb hemsida med mallar istället för att liksom sitta där med din gamla som inte funkar och mm. optimera den Ur, ur ett SEO-perspektiv med hjälp av en enkel testtjänst. Mm. Det ska du unna dig som företagare.
0: Jag är väldigt förtjust i att vi har Fortum som partner till podden och jag ska berätta varför. För det första så är det vårt ansvar som företagare att välja ett elbolag som satsar på hållbarhet och ren energi. Eftersom Fortum är Nordens största elbolag och det ledande energibolaget inom ren energi- så kan de verkligen göra skillnad på riktigt. Och ju fler vi är som väljer dem- desto större skillnad kan de göra för oss och världen. Det andra jag med Fortum- är att de är väldigt vana vid att ta fram vassa elavtal- till oss som driver företag. I alla storlekar, ska jag säga. Det skadar ju aldrig att jämföra- och tänk om ditt företag både kan spara pengar- och hjälpa miljön på samma gång. Det är såklart värt att spana in. Just nu har Fortum ett härligt- och vast erbjudande till oss som driver bolag. Som nykund får du hela tusen kronor i välkomsterbjudande. Och självklart så sker bytet enkelt och tryggt utan risk för så kallade brytavgifter. Så gå in på elavtal.fortum.se slash företag valkomstrabatt. Alltså elavtal.fortum.se slash företag valkomstrabatt. För att få din rabatt och hjälpa miljön och förhoppningsvis också företagets elräkning på samma gång. För dig som inte fick med länken där så kommer vi att lägga den i poddavsnittets bio. Stort tack till Fortum! Men digitaliseringen då? AI är ju ofta ganska starkt kopplad till digitaliseringen. Eller det är väl väldigt starkt kopplad till maskininlärning också. Men förutom det, alltså det är ju den kanske största trenden som vi pratar om i alla de här samtalen om teknikskiften. Vilka fler trender ser du? Alltså, ofta kommer man ju in jag, på blockchain och nanoteknik och liknande, men vilka ser du som det här kommer verkligen att revolutionera världen förutom AI och digitalisering?
1: Ja, de två kanske jag inte skulle nämna i första eh, steget. För jag skulle nog, det jag var inne på i början, det här med att mm. man kan sitta var som helst och det blir mindre och mindre. Det bygger ju mm. på det vi kallar för, för lagringsteknologin moln. Att man kan lagra mm. i moln. Mm. Förut så satt du så att du köpte ett program eller någonting och så fanns det hos dig mm. och så måste du varje gång det inte funkar uppdatera. Nu tar ju du bara rygg på det här stora eller lilla mjukvarubolaget som du mm. har köpt av och det ska alltid funka och det uppdateras på natten och det släpps nya versioner. Så lagringsteknologin och därmed delningsmöjligheten att om jag då använder ett, vi säger ett eh, utbildningsprogram igen och så är resultaten av alla eh, studenter och människor som går om det är företagsutbildning som går lagras ju tillsammans anonymt i molnet. Så då kan ju du dra fördel av vad hundratusentals andra människor har gjort innan. Mm. Så att genom den här teknologin så behöver du inte fastna i där du just du är utan mm. du får del av kraften i att det finns många andra användare mm. som har gjort den här tjänsten smartare.
0: Kommer det innebära en fördel för småföretagare eller en nackdel?
1: absolut en fördel. Mm.
0: Så små företag kommer att ha lättare ut du att hävda sig mot stora företag?
1: Absolut. Gränsen mellan stort och litet suddas ut ja. därför att alla är lika nära till tjänsterna. Mm. Den andra trenden som vi ser nu det är ju hur kommer virtuellt arbetssätt att utvecklas? Mm. Pandemin har ju tvingat oss i att fundera på verkligen hur allt kan digitaliseras. Mm. Förut sa man så här nej men upplevelser som nöjen och umgänge kan inte digitaliseras mm. ja men det har vi varit tvungna att vara uppfinningsrika kring och då tror jag att det kommer nya områden som vi säger försäljning tror jag verkligen att vi kommer säga så här: in- och utesäljare som begrepp det här så kommer luckras upp därför att du har något form av virtuellt säljrum med allt ditt material du har fantastisk demomiljö du, alla liksom människor som ska vara med finns där, det finns kanske koppling till ditt CRM-system och du går in där och det är som ett litet rum som är ditt kontor eller ditt virtuella säljrum då det, det, som är brandat med dina mm. ditt varumärke, dina färger och då blir arbetssättet väldigt annorlunda för då har ju liksom tidigare satt du med makten som säljare över din dator och powerpointen mm. Mm. och visade något i sådana här miljöer kommer mottagaren, kunden, ha lika nära liksom till materialet. Så jag tror att vi kommer behöva ändra vårt arbetssätt väldigt mycket mellan vad gör du som kund och vad gör jag som säljer just där? Eller vad gör du som chef och vad gör jag som medarbetare? För vi har ju tillgång till i princip samma knappar för att ta micken, för att prata, för att visa, för att mm. utbilda oss. Mm. Och sakerna ligger, alla utbildningar, alla dokument ligger i delade mappar där jag kan nå dem, där du kan nå dem. Och vi suddar liksom gränsen för innanför och utanför. Och då mm. behöver vi träna på, vad behövs det för ledarskap, vad behövs det för bemötande, hur bygger vi tillit. Så att jag ändå känner mig bra och kompetent när du i princip... Kan jag titta in och kolla vad jag gör för jobb? Mm. Mm. Så det tror jag är ett väldigt stort skifte också. Mm.
0: Men ska vi ta den då? För att vi har ju börjat jobba mer digitalt, mer virtuellt under senaste året. Men om vi tittar då två, tre, fem år framåt. För alla som lyssnar vi bolag och de vill gärna förbereda sig på framtiden. Hur tror du att vi kommer att jobba på några års sikt?
1: Jag tror att det kommer finnas mer expertis och forskning kring vad är ett, 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 ett arbete som, vi, som liksom utnyttjar hybrida möjligheter, det vill mm. säga ibland är det digitalt och ibland är det fysiskt och att mm. vi kommer veta mycket mer hur receptet för arbete ska se ut är det bättre att vi första relation träffas på något fysiskt sätt sen tar relationen vidare genom att jobba i ett virtuellt rum mm. och sen kanske vi har utvärdering en gång om året, ja då gör vi något riktigt kul tillsammans då, då ska vi verkligen lära känna varandra mm. på djupet. Hela det där behöver ju utvecklas. Mm. Och sen så behöver vi förstå vad som skapar tillit och vad som skapar närhet i de digitala kanalerna. För idag är vi lite tvingade till det. Pandemi, pandemin tvingade oss till att lära väldigt mycket av det nya. Men handen på hjärtat så är ju... Vi har ju avfilmade mötesrum väldigt mycket i Zoom och Teams- vi avfilmade konferensrum i när vi ska hålla någon föreläsning. Vi är som liksom inte tagit hänsyn till att alla är lika nära till en mick. Det går att variera liksom innehållet i rutan, i bilden, hur mycket som helst. Du kan visa en film, du kan bjuda in en, en kund eller en medarbetare på nolltid mm. i samma möte som sen går iväg. Du kan gå ut i ett grupprum utan att tappa någon på fem sekunder. Mm. Så vi har ju liksom vi människor har fastnat i att vi har lagt lite karbon på vårt fysiska beteende och så har vi lagt det och så har vi sagt, okej okay, vi måste göra det här digitalt, ja så är det liksom lite avfilmat om du förstår vad jag menar mm. det kommer ju, de som börjar utforska hur det här ska funka och också förstå hur man för det som händer nu är ju de som jobbar åt oss som vi har lagt tid på att hitta och träna upp och så de börjar ju tappa lite så här känslan vad de jobbar om de aldrig träffar teamet ordentligt. Och är vi dåliga då på de digitala mötena så att de är liksom lite tråkiga, då byggs ju inte den där starka sammanhållningen. Mm. Så här kommer ju, jag tror det här kommer vara mycket viktigare än vad vi tror, att ha koll på digitalt arbetssätt helt enkelt.
0: Mm. Intressant. Men du, innan vi börjar ge oss in på nästa ämne det vill säga mer in på verktyg och 90 gritty är det några trender så i det övergripande som vi har missat nu som man som företagare verkligen bör förstå?
1: Ja, jag tror att vi har vi har professionaliserat väldigt mycket tack vare molntjänsten. alltså att, att små bolag också kan få tillgång till extremt duktiga analytiker om det handlar mm. om att förstå hur man ska segmentera eller förstå viktiga kundinsikter det är inte bara förbehållet eh, stora bolag med stor budget. Och då, då, där ser jag att liksom, teknikskiftet är gör ingenting som inte är i uppkopplad molnbaserad tjänst. Sitt inte och gör något lokalt som bara du kan och ser och gör. utan mm. Använd möjligheten att docka in i ett större system. Så jobbar ju de med alla stora tjänster idag nästan. Mm. Och på så sätt börja utforska vad finns det för analyslager här? Mm. Så att du kan vässa din verksamhet och börja lära dig också det kommer vi i nästa avsnitt om. Av, men hur gör jag om jag vill ta reda på hur jag når fler kunder? Vilka knappar, vilka liksom reglage? Vad gör jag det här någonstans? Så att, att kunna jobba med analys blir ju en kompetens hos fler företagare, mm. för det behöver man göra liksom i realtid tänker jag mm. och inte bara en gång om året det är en pågående process och där är det ju också en teknik som nu utvecklas väldigt mycket är ju att vi bygger in sma, det här att vi vill veta hur det går överallt vi bygger ju in små sensorer och små chips överallt och små kameror så miniaturiseringen av teknik är väldigt viktig. Och det betyder att den här micken som jag pratar i nu. Den har ett chip som säger att eh, den ska ta bort puffet eller göra sig eller så. Den här är också uppkopplad. Och den här fönstret är också uppkopplat. Och där sitter sensorer som känner av vilken, hur vi ska reglera värmen här inne. Och här finns det säkert eh, sensorer som skulle kunna lyssna på vad du och jag pratar om. Och säga här blev det en svår fråga hör man för hon stakar sig eller liksom mm. det här har ni redan pratat om och så snabbt kunde bara skriva ut det här samtalet i text. Alla den där typen av tjänster bygger på sensorer och analyskapacitet så att det blir någonting av det som man inte bara ställer ut alla de här grejerna och det uppkopplade lagor där uppkopplade kläder alltså att få ut information ur fler processer, prylar, skeenden, människor. Det är ju en, det är en enorm trend. Mm. Och då måste du vara nyfiken på vad ska jag göra med all den här kunskapen? Och då börjar du ju i vad är, har jag för insikter om mina kunder? Mm. Vad är det de inte är nöjda med? Och det är ju där du ska börja. så alltså, tack och lov har vi ju liksom kundinsikter som ledstång. Annars skulle vi ju bara sitta med en massa data och inte veta hur vi sk skulle kunna komma vidare.
0: Mm. Oj, mycket och spännande. Och det här tycker jag var ju ett perfekt första avsnitt för att förstå liksom makroperspektiven och vad händer i världen. Ska vi försöka sammanfatta de här första 20 minuterna i någon form av tre steg tre stegsmodell i okej. Vilka huvudvändarna jag måste förstå just nu som företagare.
1: Mm. Att alla tjänster håller på att bli tillgängliga för alla oavsett om du står eller liten. Mm. Alla tjänster bygger på data samlas in, data analyseras och data eh, ger oss analyser där vi kan förstå hur vi ska optimera och styra, även om eh, du bara är en användare som använder en del. Mm. Och trean är att eh, du kan få in data på så väldigt många sätt. Så undrar du om någonting, hur går det liksom med det här och det här? Då mm. finns det nästan alltid ett sätt idag att mäta det och få in den datan så att du kan börja använda den. Det är det är tre stora trender. Det handlar om lagring, det handlar om AI och så handlar det om sensorer och miniaturisering. Alltså.
0: Det är magiskt. Beata, fantastisk start på vårt samtal. Så stort tack för första avsnittet tillsammans. Tack. Och till dig som lyssnar, passa på nu att gå in och prenumerera på Business Access så att du inte missar nästa avsnitt. Där vi ska snacka mer om verktygen du kan använda för att digitalisera och transformera ditt bolag redan idag. Och spanna också in varandra på den starta eget podden och Ordinary People Who Do Badass Things. Stort tack för nu!